0: Diese Folge wird gesponsert von CoinMers, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, einer weiteren Folge mit eurem Lieblings- äh, ja, Podcast-Duo Philipp und Alex. Hallo Philipp.
1: Hi, hi. Wir heute haben einmal. uns
0: heute... Äh, ja, Entschuldigung.
1: Nee, nee, du, das kannst du nicht weiter... Wir wollten ja nur das Thema einführen. Wir dachten uns, wir sind mal ganz kreativ und machen ein Thema, was wir schon mal hatten und sprechen über Libra. Warum sprechen wir nochmal über Libra? Fragen wir mal ganz provokant.
0: Ja, weil sich in den letzten zwei Monaten, seitdem wir die Folge rausgebracht haben und seitdem Facebook das Announcement rausgebracht hat, hat sich viel getan. Zumindest sind viele Reaktionen auf dieses Unterfangen äh, ja veröffentlicht worden und da wollen wir einfach nochmal äh, drüber sprechen, was jetzt so äh, gesagt wurde, von wem was gesagt wurde und äh, so dieses ja, wie soll man es sagen, Corporate-Coin- oder Unternehmens-Coin-Thema nochmal beleuchten.
1: Genau. Ich denke, man kann es eben auch so rum sagen, also dieser Stein namens Libra hat, nachdem er, nachdem er bildlich gesprochen ins Wasser der öffentlichen Wahrnehmung geworfen wurde, unglaubliche Wellen geschlagen. Ähm, wir haben auch schon ein wenig in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass die Regierungen der Welt sehr, sehr kritisch gegenüber Libra sind. Ich habe da dann auch meine Meinung gesagt und wenn ich mich recht erinnere, Alex, du hast mir dazu gestimmt, dass ich auch verstehen kann, warum Regierungen gegenüber dem Bestreben eines sehr zentralen, sehr mächtigen multinationalen Unternehmens eine eigene Währung zu schaffen sehr kritisch gegenüber eingestellt sind. Und man kann, denke ich, bin, äh, sagen, also man kann so zwei Trends feststellen. Das eine ist, dass diese Kritik keineswegs nachgelassen hat. Also die ist, äh, die Welt, die politische Welt, guckt immer noch mit, mit äh, strengem Auge auf Libra. Und das Zweite, was ich einen ähnlich interessanten Trend finde, ist, dass wenn man ähm, Äußerungen äh, seitens der Zentralbankpolitik hört, dann klingen die ein wenig, ich würde sagen, schon ein wenig von Libra inspiriert. Und dadurch, dass es eben so diese beiden Trends gibt, äh, und äh, dazu kommen ja dann noch weitere Sachen, über die wir auch sprechen werden, wie dieses neue Projekt von Binance, ähm, finde ich es notwendig, dass man nochmal über Libra spricht.
0: Ja, dann lass uns doch gerade kurz mit einer kleinen Timeline anfangen. Ich habe hier einen sehr schönen Artikel von Bloomberg gefunden, der so die Daten durchgeht, also was passiert ist. Und wir erinnern uns, am 18. Juni geht Facebook eben mit der Ankündigung an, die, an den Start, dass... Ähm, Libra-Coin ins Leben gerufen werden soll in Q1 2020 und das mit der Libra Association, da werden die White Paper released, dazu haben wir auch die Folge 35 gemacht vom 25. Juni, die kann man sich nochmal anhören, äh, wo wir da auf die Details der Technik eingehen. Und mhm. danach, also gleich noch am selben Tag, ging dann praktisch das los mit der Kritik und zwar haben sich hier unterschiedliche Regierungssprecher oder Regierungsvertreter zu Wort gemeldet. Ich habe mal ein paar interessante rausgeschrieben. Zum Beispiel der Chairman von der Federal Reserve, also von der Zentralbank in den USA, ähm, hat da Bedenken geäußert, dass doch äh, ja jetzt auch mit dem Hintergrund, was du gerade schon angesprochen hast, dass Facebook eben ein Unternehmen mit Milliarden von Nutzern weltweit ist, dass es da eventuell mit der Privatsphäre Probleme geben könnte. Ja. Also wie bei bei Facebook, Facebook wie, wie kommt der denn okay, da das drauf?
1: Ich war mich jetzt ähm. auch sehr überrascht, aber nee, man muss ja fairerweise sagen, das ist natürlich auch einer, ich glaube, der dramatischsten Gründe. Also ich meine, jetzt könnte der, könnte ein Staatskritiker zwar zynisch sagen, das ist ja auch etwas, was so manche Staaten auch gern hätten, diesen vollen Einblick in die Privatsphäre, aber ähm, man kann es auch etwas nüchterner fassen. Das ist schon also schon fast dystopisch, wenn man sich überlegt, dass ein Unternehmen, was dich fast besser kennt als du selbst ähm, und über deine über dein Netzwerk und deine Likes sehr viel über dich aussagen kann, dich in eine Demografie stecken kann etc. Wenn das jetzt noch die Hoheit übers Geld hat, das ist also, das ist eine ganz neue neue Form von von Möglichkeit zur Weltherrschaft. Dazu noch, dass das Libra durch 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 Staatsanleihen gedeckt werden soll. Und wenn man sich da einfach überlegt, wie viel an Staatsanleihen es dazu benötigt, ich kann jeden Power etc. der Welt verstehen, wenn die da sehr sehr kritisch sind. Verzeihung, dass ich dich da unterbrochen habe. Das ja, kein das Problem.
0: Finde ich gut. Ähm, genau. Und neben den Einwänden zur Privatsphäre natürlich auch die Bedenken zur Geldwäsche, äh, Konsumentenschutz, ja. Wie sieht das genau aus mit der Währung? Äh, und dann natürlich die finanzielle Stabilität. Und wir müssen uns natürlich vor Augen halten, das ist der Chairman von der Federal Reserve, die ja eigentlich äh, dafür da ist, im Dollarsystem Stabilität und so weiter zu schaffen. Also, ähm, schon ein hochrangiger Mensch sozusagen. Ja, genau. Dann genau. Äh, hier von der Banque de France hat sich äh, auch einer gemeldet und hat gesagt, äh, je genauer wir uns das anschauen, desto mehr ernste Fragen haben wir. Ähm, also das scheint ja auch nicht sonderlich vielversprechend zu sein. Vor allem, man muss sich ja hier immer die Frage stellen, die Pläne wurden jetzt veröffentlicht, aber ob das wirklich an den Start geht, ja, ob LibraCoin tatsächlich irgendwann mal das Licht der Welt erblickt und da Transaktionen drauf getätigt werden, das ist nochmal auf einem anderen Blatt. Und ähm, deswegen genau. schalten sich jetzt hier halt viele ein und sagen, ja, bevor das an den Start geht, müssen wir aber genau wissen, wie das abläuft und äh, eventuell das ein oder andere ändern. Äh, genau. Dann Trump hat was getwittert und äh, Libra kritisiert, muss man natürlich auch immer erwähnen, wenn Trump was twittert. Ähm, Mar Mario Draghi hat ähnliche Bedenken geäußert wie der Chairman von der Federal Reserve, also was Cyber Security angeht, Geldwäsche, der sagt auch noch äh, Terrorfinanzierung, Privatsphäre, finanzielle Stabilität, also eigentlich ähnliche Einwände, wie wir auch schon aus dem Bitcoin-Universum kennen, oder?
1: Ja, ich meine, jetzt muss man natürlich ganz zynisch auch dazu sagen. Ähm, finanzielle St Stabilität, Geldwäsche, Terrorfinanzierung sind nicht einfach Probleme von Libra, auch nicht einfach Probleme von, was weiß ich, Bitcoin oder Monero, sondern sind Probleme, die mit Geld zu tun haben. Terrorfinanzierung ist älter als Kryptowährung und deutlich älter als Libra. Und dasselbe lässt sich über Geldwäsche zum Beispiel sagen. Finanzielle Stabilität ist auch immer eine Herausforderung. Also in der Hinsicht finde ich das manchmal auch etwas, Seltsame, also es sind, oder drücken wir sowas. Ich halte es für vorgeschobene Argumente. Das, Haupt, das wichtigste Argument für mich aus Sicht von Regierung wäre, das, was äh, ich im letzten Podcast und jetzt auch äh, schon gesagt hatte, war, ähm, wäre, dass man da ein, dass da ein neuer, sehr, sehr mächtiger Player dieses ähm, politische Spielfeld betritt, äh, betritt, der allein über diese Struktur von Libra eine Macht bekommen könnte, die ähm, den Staaten aus nachvollziehbaren Gründen gar nicht schmeckt, sozusagen. Und zwar ähm, und man kann sogar so weit gehen und sagen, dass Libra ein deutlich dramatischerer Angriff auf die äh, staatliche oder Zentralbankhoheit über Geld ist, als es Bitcoin ist. Und zwar nicht in einem positiven Sinne, ja, sondern ähm, weil da eben auf einmal ein neuer mächtiger Player an, äh, ähm, auf die Welt kommt und eigentlich einen neuen Standard schaffen will, über den er die Hand hat. Das ist was ganz anderes als Bitcoin. Bei Bitcoin haben wir alle die Hand drauf. Und jeder kann prinzipiell mitspielen. Ja? So, in der Hinsicht kann sich, wie auch äh, Dan Amus in seinem Buch der Bitcoin-Standard eigentlich aufzeigt, kann theoretisch gesehen eine Zentralbank wunderbar mit Bitcoin mitspielen. Ja? Ähm, und äh, in der Hinsicht muss es nicht unbedingt ein, ein gegnerisches Verhältnis geben bei Libra ist halt diese Situation eine ganz, ganz andere. Da müsste man sich dann eigentlich der Libra-Association, finde ich, ein wenig, ich sage mal in Anführungsstrichen, unterwerfen. Ähm, also man kann, langer Rede, kurzer Sinn, man kann ähm, durchaus nachvollziehen, warum, ähm, wa warum es sehr viele negative Äußerungen von verschiedenen politischen Sprechern gab. Was ich noch ganz interessant fand, das war jetzt, ich glaube jetzt erst vor ein paar Tagen, hatte, äh, wurde doch so im Rahmen der Zentralbanken darüber gesprochen, dass man überlegt hatte, könnte man eine Art hybriden, weltweiten Standard, glaube ich war da das Stichwort, schaffen. Ähm, Hybrid Global Standard, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, der, äh, äh, der, und womit natürlich auch, da hat er dann auch Trump wiederum umgekehrt, sehr stark gemeckert, natürlich wurde damit auch der, äh, die Hoheit des US-Dollars angekommen. Also in Hinsicht, wir leben ja insgesamt, was Geld betrifft, dank, ähm, dank Libra in interessanten Zeiten. Was ich halt ganz interessant fand, war diese, ähm, diese Formulierung, ach ja, Verzeihung, nicht hybrider Global Standard, synthetic hegemonic currency, synthetische hege, äh, ähm, hegemonische Währung, hegemonial Währung, Verzeihung. Mhm. Das war von der, äh, von der Bank of England, der, äh, äh, der Mark Carney, und was dabei natürlich ganz interessant ist, ist zum einen, dass es äh, letztendlich den Dollar als äh, globalen Standard ablösen würde, was eben, wie gesagt, Trump zum Beispiel nicht so gut fand. Ähm, und zum Zweiten erinnert die Idee, also ein ähm, nennt mich ein wenig ähm, ein Schelm oder so, aber klingt natürlich ein wenig inspiriert von Libra. Und das finde ich auch äh, sozusagen eine die umgekehrte ganz interessante Entwicklung, dass nicht nur sich die Regierung alle gegen Libra stellen, sondern man überlegt, wie kann man diese Ideen jetzt in einem Kontext nutzen, der für uns sinnvoll ist. So.
0: Ja, klar. Und man, Also ich finde, man muss sich halt immer klar machen, dass Libra die Souveränität von jetzt zum Beispiel den Vereinigten Staaten irgendwo unterwandert, weil äh, Facebook, wie gesagt, ein... Ja, globales Unternehmen ist und nicht direkt nur an den USA hängt, auch wenn sie vielleicht da ihren, ihren Hauptteil haben. Ähm, genau. Und wir haben ja auch in der Libra-Folge besprochen, der äh, Libra-Coin besteht ja aus einem Korb an Währungen, wo eben nicht nur der Dollar drin ist. Und hier sind halt gerade auch wahrscheinlich Bedenken, dass die, ja, die Machtposition von jetzt zum Beispiel der Zentralbank auch irgendwo unterwandert wird. Und genau. ähm, jetzt hier die jüngste Entwicklung, das finde ich auch ganz interessant, am 20. August, also erst vor ein paar Tagen, hat jetzt die e äh, EU-Kommission angefangen, da ähm, eine Ermittlung zu starten, ähm, was jetzt da genau abgeht, ob das vielleicht ein Kartell ist, also im äh, ja. Englischen heißt das dann Antitrust und äh, die deutsche Übersetzung wäre wahrscheinlich Kartell. Weil die Libra-Association, ne, da kann ja nicht jeder rein, das hatten wir auch in der Libra-Folge besprochen, da muss man äh, relativ hohe äh, Ansprüche erfüllen, um da aufgenommen zu werden. Und ähm, da stellt sich die dann natürlich die Frage für die EU-Kommission, ist das überhaupt fair in dem Sinne?
1: Ja, genau. genau. Ich meine, hier ähm, tritt dann ein, ein Konsortium von, ich glaube, 100 ähm, Playern dann an den Start, der eigentlich... Weltwährungspolitik jenseits der aktuell bestehenden Weltwährungspolitik machen will, dass das untersucht wird und dass man da über Kartellrecht argumentiert etc., ähm, war eigentlich abzusehen, wenn man es richtig nimmt.
0: Ja, also äh, das, kann, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich denke, es zählt eigentlich auch zu diesen vorgeschobenen äh, Gründen, um einfach da den Fuß in die Türe zu bekommen, dass der oder dass die verschiedenen Regierungen, ja wir haben ja jetzt gesehen, das sind Leute aus den USA, aus Großbritannien, aus Frankreich, aus Deutschland, generell aus dem europäischen oder aus dem EU-Raum, die sind alle da so ein bisschen ja auf dem falschen Fuß erwischt, weil jetzt halt auf einmal so ein riesiges Unternehmen, ja eines der größten Tech-Unternehmen überhaupt, anfängt, sich in die Finanzsachen einzumischen. Und aus dem äh, US-Hauskomitee on Financial services äh, Sagt hier die Maxine Water, das ist also eine Congresswoman, dass es eben, ja, äh, <lacht> dass es eben, ja, das, das sollte man sich überlegen, ob so Big Tech Player überhaupt in die Finanzwelt eintreten dürfen.
1: Ja, ähm, ich meine, so sehr ich die Sorgen um Libra auch verstehen kann, ich fand ja den Kommentar ähm, zynisch äh, gesagt schon ähm, typisch. irgendwie. Also, ich meine, Natürlich technologischer Fortschritt ist nicht aufzuhalten, ja. Und äh, es natürlich wird Big Tech ähm, im, oder macht schon im Bankengeschäft eine Menge, ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also sei, äh, sei es äh, äh, Swift war auch mal Big Tech etc. Ja, also ähm, in der Hinsicht zu sagen, wir schließen technologische Innovationen aus, das wird das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Ja, also ähm, in der Hinsicht äh, könnte ich dem dem Financial Services Committee eher vorschlagen, zu sagen, wir müssen, also das ist ja auch immer das, wie man, wenn man so will, Technologie unter Kontrolle bekommt, indem man Technologie einerseits umarmt und andererseits sich bemüht, das, die Stoßrichtung zu definieren. Ja? Naja, ähm, in der Hinsicht fand der fand ich, dass den Vorschlag zwar ein wenig sozusagen in der Sorge um Libra nachvollziehbar, aber ähm, das wäre der vollkommen falsche Ansatz.
0: Ja, aber also ich meine zu dem, was du dir, was du vorhin gesagt hast, äh, finde ich passt das eigentlich ganz gut, ne? Weil Facebook ist ein Unternehmen, was sich in eigentlich alle Aspekte von unserem Leben einmischt, ja. Also zum Beispiel die Pixel. Die auf anderen Webseiten verlinkt sind, also ein Pixel ist einfach so ein kleiner Indikator, der dann zurück zu deinem Facebook-Profil geht und Facebook weitere Daten über das, äh, die das Internet-Surf-Verhalten von dir gibt. Und wenn dazu dann noch dann das Finanzielle kommt, ja, das ist ja, ähm, dann wirst du ja noch gläserner. Und wenn äh, Facebook das macht und Amazon das macht, dann wissen die, was man kauft, von wem man es kauft, äh, für was man sich interessiert, mit wem man befreundet ist. Also da erinnert das mich irgendwie an 1984 so ein bisschen.
1: Ja, klar. Also, wie gesagt, mir geht es jetzt auch gar nicht darum, jetzt Facebook zu äh, groß zu verteidigen, sondern ähm, ich glaube eher, man läuft Gefahr, wenn man sich einer, einer technologischen Entwicklung durch ein Verbot meinetwegen komplett verschließt. Dann, ähm, die Technologie, die stoppt ja dann. Nicht. Ja, also ja. Ähm, sie ähm, und Meiner Meinung nach ist technologischer Fortschritt in dem Sinne nie aufhaltbar. Was halt er ist, ist, er ist kanalisierbar. Man kann überlegen, in welche Richtung wird dieser technologische Fortschritt genutzt etc. Und ähm, wenn, dann sollten äh, sollten Staaten diesen Weg gehen, statt etwas komplett zu verbieten. Weil, wie gesagt, dann dann läuft man Gefahr, dass dieser Zug an einem vorbeifährt und man trotzdem am Ende der Verlierer ist sozusagen.
0: Ja, das erinnert uh, mich an das Zitat von Andreas Antonopoulos, der auch sagt immer, you can't take Bitcoin out of your country, but you can take your country out of Bitcoin. Genau. Also,
1: ja, genau.
0: Da, du schaffst es eh nicht, diese Internettechnologie aus dem Land zu halten, aber du kannst natürlich durch Regulation und so weiter die äh, Innovation im Land selber erdrücken und dann profitierst du halt nicht davon, dann ist der Zug abgefahren.
1: Genau, das ist jetzt auch kein Aufruf zu einer vollkommenen Laissez-faire-Politik. Wie gesagt, er ist ja immer die Sache, und das gilt ja sowohl für Staaten als auch für Unternehmen, dass man eher überlegt, gut, wir haben diesen technologischen Fortschritt, wie können wir den zu unseren Gunsten oder unseren Prinzipien entsprechend nutzen? Ja, so ähm, äh, da, da, Dann hat man nämlich auf einmal selber einen Fuß in der Tür und kann darauf aufbauend... Ähm, ja, die, die Entwicklung steuern. Ich denke, das ist auch eigentlich eine gute Überleitung zum nächsten großen Themenkomplex, weil man könnte sagen, dass Binance genau sowas macht, ja, also natürlich könnte Binance mit Dingen wie, was weiß ich, ähm, dem BNB-Token auch schlicht und einfach sagen, ja, Facebook, äh, Libra Coin, so ein Schrott und wir werden das niemals listen, vielleicht werden sie es auch niemals listen, die könnten auch überlegen, wie können wir die Technologie, so nutzen, dass wir dabei profitieren damit oder dass das Narrativ, was wir vermitteln wollen, damit unterstützt wird. Und deshalb gab es jetzt erst jüngst, das ist ja auch wenige Tage her, gab es ein Announcement von Binance bezüglich einer, ähm, eines Projektes namens Venus. Eine Woche genau ist es ja, um genau zu sein. Und ich denke, das ist auch ganz spannend, weil es orientiert sich ja schon sehr, sehr stark an Libra, ähm, hofft jedoch, das Ganze nicht ähm, top-down zu organisieren, sondern sozusagen eher so ein bottom-up-Approach zu machen, dass das über, ähm, äh, dass äh, sozusagen diese neue Form von Kryptowährung nicht von oben herab verabschiedet werden soll, ähm, sondern eine regionale Version sozusagen von Libra darstellen soll, oder?
0: Also, ich finde, Binance ist wirklich ein sehr gutes Vorzeigeunternehmen für die Kryptoindustrie. Die haben es ja geschafft, mit ihrem Exchange zu viel mehr zu werden als nur einem bloßen Exchange. Und ich denke, dieses Projekt Venus geht eben genau in diese Richtung. Ähm, ich lese mal kurz den einen Satz vor, den ich ähm, ganz wichtig finde aus dem Announcement, wo Venus definiert wird. Uh, Venus, an initiative to develop localized stable coins and digital assets packed to fiat currencies across the globe. Also der Unterschied zu Libra, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist, dass es nicht eine globale ähm, Währung geben soll, wobei bei Libra ja auch mehrere Ressourcen entwickelt, können, äh, entwickelt werden können, sondern dass man eben Je nach äh, Jurisdiction, also je nach mh, geografischer Region, ja, zum Beispiel Singapur, Malta, äh, USA und so weiter, dass man dafür einen eigenen Stablecoin aufsetzt. Und Venus möchte hier halt Regierungen, Kooperation, äh, also Corporations, große Tech-Unternehmen und Kryptounternehmen und Projekte zusammenbringen, um eben für äh, Länder und für Entwicklungsländer da neue Währungen zu entwickeln.
1: Genau, ähm, äh, genau, das ist letztendlich so die Stoßrichtung. Interessant war in dem Zusammenhang noch, das wurde von Dovi Wan ähm, auf Twitter sehr stark, äh, halt auch ziemlich stark besprochen, die unterschiedliche Rhetorik im englischsprachigen und chinesischen Announcement, ähm, ja. wo man dann merkte, dass das chinesische, ich sag mal, deutlich revolutionärer klang, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja. Ähm, und kann ich jedem, wir werden natürlich den Tweetstorm auch in unserem ähm, in den Shownotes verlinken. Ich kann jedem empfehlen, den mal ähm, zu lesen und sich mit den Unterschieden dazu befassen, weil da merkt man auch, dass multinationale Unternehmen sozusagen für unterschiedliche Kundengruppen und unterschiedliche Nationen sind unterschiedliche Kundengruppen, ähm, halt jeweils eine andere Sprache finden. Und das war da ähm, schon sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich war vor allem total überrascht, als ich das gelesen habe, weil also vielleicht ist das jetzt mein ähm, unaufgeklärtes, mein unaufgeklärter Stereotyp, aber ich habe gedacht, China ist eigentlich was äh, Sachen von äh, Autokratie und so weiter angeht einen Schritt weiter als die Englischsprachige Welt, aber im chinesischen Text wird hier davon gesprochen, die finanzielle Hegemonie zu brechen und äh, Binance geht dazu über, den Regierungen äh, Ratschläge zu geben für eine weitere Entwicklung von, äh, von der Blockchain-Innovation. Und mhm. ja, da, da war ich schon echt überrascht, dass das im Chinesischen so formuliert wird und im Englischen fehlt das einfach. Da, das englische Announcement ist auch kürzer. Und wie du gerade gesagt hast, da gibt es einen Twitter-User, Dovi Wan, werden wir auch äh, natürlich in den Shownotes verlinken, die beide Sprachen kann. Und so freundlich war das einfach mal gegenüberzustellen, was denn in welcher Version gesagt wurde beziehungsweise auch nicht gesagt wurde.
1: Genau. Ähm, ich meine, natürlich muss man dabei auch sehen, dass ähm, das das chinesische Announcement, da stellt sich natürlich auch die Frage, an wen das in erster Linie gerichtet ist. Ich denke, dass da ähm, Binance auch die aktuelle, sehr angespannte politische Haltung in mhm. Hongkong, ähm, was heißt nutzt, eben darauf anspringt, dass man weiß, da gibt es gerade eine ähm, eine revolutionäre Bewegung, die gerade dieses autokratische Regime im Blick hat ähm, und dass man da in dem Zusammenhang so etwas schreiben will, nicht als offen gegen China jetzt schreibend, aber durchaus, ich meine, ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist die ähm, rechtliche Situation von Binance in China auch, ähm, dass äh, die jetzt, äh, ich glaube, sind die da nicht sogar illegal? Ich weiß jetzt gerade nicht. Ja, also wenn ähm, ich die Wan ja.
0: richtig verstehen, verstanden habe, dann ist Binance und äh, dieses ganze Stablecoin-Gedöns in China illegal.
1: Genau. Und ich meine, in der Hinsicht vermute ich mal, dass äh, Binance einerseits was schon auf jeden Fall sehr Mutiges in Richtung China schreiben wollte, aber halt auch nicht einfach in dieses Horn, ähm, äh, äh, was weiß ich, schlag der Schlange den Kopf ab oder sowas, ähm, ähm, pusten wollte, sondern eher ähm, einen konstruktiven Ansatz wagen wollte, mit der, wo vielleicht beide Seiten, Drauf anspringen können. Also jedenfalls so hatte ich das persönlich etwas interpretiert, weil es war einerseits revolutionär, aber andererseits hat sozusagen eine scharfe Rhetorik gegenüber China voll und ganz gefehlt. Ich meine, ist auch klar, man weiß, man, ähm, dass der eigene Stand in China gar nicht gut ist. Ähm, man kann äh, sozusagen, das können die sich auch nicht leisten im Augenblick. Ähm, aber ich fand es eben durchaus dann interessant, dass man eben über äh, über über finanzielle Hegemonie, Hegemonie etc. gesprochen hat, was natürlich auch Dinge sind, die ähm, Finanzbehörden in China ganz interessant finden, weil natürlich ähm, der US-Dollar-Standard ist China auch ein Dorn im Auge. ja, Und äh, sozusagen da kann es gut möglich sein, dass die da etwas sagen, worauf ähm, was in China nicht auf taube Ohren stößt. Und deshalb eben, bieten sie da sozusagen auch, auch ähm, Hilfe für Regierung etc. an. Ja. So war meine und, Interpretation zumindest.
0: Und ich finde, man muss halt auch noch dazu sagen, dass Binance ja wirklich ein Meister darin ist, sich in verschiedenen ähm, Regionen anzupassen. Ja, Also es gab ja die News, dass Binance nach Malta äh, gegangen ist und Malta zu einem... Blockchain-Hub entwickelt hat und in Singapur sind die sehr aktiv, aber auch in den Vereinigten Staaten haben sie ihren eigenen Ableger, um sich halt an die verschiedenen Gegebenheiten, je nach Rechtslage, anzupassen. Mhm. Ich, ich wollte vielleicht noch kurz die drei Punkte ansprechen, die Binance jetzt als Ratschlag für Regierungen ausgesprochen hat, weil das fand ich auch ganz interessant. Das ist zum einen Mal überhaupt eine Kernstrategie für Blockchain und Kryptowährungen zu formulieren. Das fehlt ja auch bei vielen Ländern, weil es einfach so eine neue Erscheinung ist, dass der äh, Gesetzgeber noch nicht in der Lage war, das entsprechend zu verstehen und auch im Gesetzestext wiederzugeben. Dann der zweite Punkt, den Binance vorschlägt, ist regulatorische Sandboxen äh, oder wie soll man dazu sagen, Sandspielkästen äh, zu kreieren. Das heißt also, ja ich kenne mich jetzt im Rechtlichen nicht so aus, aber so wie ich das verstehe, sind das einfach Frameworks, wo Unternehmen mal was ausprobieren können, Ja, dass nicht gleich der, der Hammer drauf fällt, sondern dass eben getestet werden kann und dass auch die Innovation hier so, so einen kleinen Rahmen bekommt, Ja, dass es nicht äh, direkt geltendes Recht wird, sondern dass die einfach mal so ein bisschen spielen können und äh, daraus Innovation betreiben können. Und der dritte Punkt, den sie vorschlagen, ist die, Erlaubnis für Unternehmen, einen eigenen Stablecoin zu entwickeln und ein internationales äh, Zahlungssystem zu entwickeln. Was ja, also so ver verstehe ich das, eigentlich ziemlich genau auf diese Libra-Thematik wieder zurückfällt, oder? Weil gerade mhm. um diese Erlaubnis geht es ja jetzt gerade bei Facebook beziehungsweise bei der Libra Association.
1: Ja, genau. Ich meine, hm. ich glaube persönlich, dass den dritten Punkt werden die wenigsten Regierungen der Welt so akzeptieren können. Ähm, weil, ich meine, letztendlich könnte man noch zynisch sagen, ja sowas will ja auch Facebook erreichen. ja Und ähm, wenn jetzt neben Facebook noch Google und Apple und Amazon und Alibaba jeweils eine globale, äh, ähm, stabile Währung, eigene Währung an den Markt bringen würden, ja ähm, dann haben wir nicht nur einen globalen Player, der gegen die klassischen Strukturen steht, sondern auf einmal fünf. Oder jetzt habe ich nicht mitgezählt, auf einmal eine Handvoll. Ähm, was ich sehr, sehr sinnvoll finden würde, ist, ähm, das ähm, ist der Punkt 2 mit der regulatorischen Sandbox. Und ich meine, das ist ja auch eine Sache, die wir in Deutschland immer wieder mitbekommen. Und wir wissen auch, dass da durchaus Vertreter der Blockchain-Community ähm, auch immer darum bitten, dass es irgendwelche dieser Sandbox-Lösungen gibt, also in den ähm, beispielsweise ähm, Krypto-Projekte oder ja, ähm Krypto-Use-Cases in einem rechtlich definierten kleineren Rahmen schon mal ausgerollt werden können. Ähm, und das, äh, der, das wäre halt in der Hinsicht hilfreich, weil damit würde man sozusagen der Innovation ein, ein wenig eine Tür öffnen, statt zu erwarten, dass sozusagen jede Innovation den geltenden ähm, regulatorischen, Rechtsumfang voll und ganz garantieren können, was halt sehr, sehr schwierig werden kann. Also gerade für ja. für kleinere Projekte ist es dann halt häufiger dann einfach ein Todesurteil, weil ja. sie das niemals machen können. Und das ist ja dann nicht nur für die kleineren Projekte schade, sondern eigentlich ist es dann auch auf einer staatlichen Ebene sehr, sehr schade, weil man damit eine Innovation gegebenenfalls im Keim sticken kann. Also da wäre es sinnvoll, wenn man wirklich an ähm, wenn man da wirklich äh, an solchen Sandbox-Lösungen, ähm, wenn man darüber nachdenkt, was man da machen kann.
0: Ja, und ich denke, das geht wieder zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem die Innovation kanalisieren. ja Also ich glaube, es ist keinem geholfen, wenn man da einfach das Ventil zudreht und gar nichts erlaubt, weil ich glaube, die Innovation kommt einfach und der Druck wird sich immer weiter aufbauen und im schlimmsten Fall fliegt dann halt auf einmal der Kessel um die Ohren. Ähm, da ist es, glaube ich, besser, wenn man sagt, äh, okay, so und so könnt ihr es auf jeden Fall machen und äh, das ist, sind die Rahmenbedingungen, anstatt da zu sagen, nee, bei uns überhaupt nicht.
1: No, ich meine, ansonsten siedeln sich halt die Unternehmen woanders an. Das ist ja dann nämlich noch genau. neben dem, dass man dann vielleicht, ähm, dass ein Unternehmen das nicht stemmen kann, wäre dann eine Alternative gerade in der heutigen sehr mobilen Zeit, dass sich dann eben ein Unternehmen, Binance hat es zum Beispiel ja auch gemacht, Woanders ja. ansiedelt und von dort aus dann arbeitet und dank des Internets weiterhin weltweit arbeiten. Kann. Ja, also, ähm, und da ähm, denke ich auch, das hat Binance im Hinterkopf, dass es, wenn man so will, China sagt, ja, macht mal solche Sandbox-Lösungen. Und jetzt könnten sie sozusagen in Anführungsstrichen Arroganz sogar sagen, uns habt ihr schon verloren, <lacht> sozusagen. Also, ähm, und äh, Oder was heißt verloren? Man kann es ja auch konstruktiver sagen, wir würden ja gern auch richtig hier zurückkommen und äh, ja. richtig offiziell hier arbeiten und so und das soll ja auch siehe Dinge wie Steuern oder so, soll ja auch für den Staat nicht eine, eine Nullsummrechnung werden ähm, und sozusagen, dass man eher anbietet, miteinander zusammenzuarbeiten. Ich meine, so lobenswert, vielleicht noch äh, vielleicht kurz meine Meinung zu, zu Venus, ähm, so lobenswert ich den Ansatz mit Bottom-up etc. finde. Ich habe es zu dir, Alex, schon gesagt, äh, schon vor unserem Podcast gesagt, für mich klingt ein, äh, klingt es so ein bisschen in Ox äh, Ox Oxymoron. Also ein global agierender, durchaus im Kryptobereich bestehender Big Player plädiert für regionale ähm, Version von Libra, sprich für eine Art von, ja, für Bottom-up-Approach. Das klingt für mich, ist für mich so, ähnlich innerlich widersprüchlich wie der Kaiser, der sich in seinem, äh, in einem Brokatmantel und das einfache Volk mischt. Also ähm, ich, vielleicht bin ich da auch zu good old fashioned Anhänger von, ich sag mal Kryptowährungen der ersten Welle, also von Bitcoin oder Monero oder ähnlichen Kryptowährungen, aber ähm, ich sehe da immer noch zumindest also immer noch zu sehr ein vielleicht nicht zentral verwaltenden Player, aber sagen wir mal einen ideologischen, eine, eine sehr stark ideologische Zentralisierung dann auf Binance. Und da sollte man dann auch die Frage stellen, ob das wirklich hilfreich ist.
0: Ja, was hältst du eigentlich von dem Namen Venus? Ich finde das so ein bisschen komisch.
1: Ja, ich finde es sehr gut. Das ist sowieso auch noch eine komische Sache. Ich meine, Libra ergibt Sinn. Ja, also man möchte ja. so also allein vom Marketing, dass man sagt, ja, okay, ähm, finanzielle Befreiung, ein wenig spielt es ja auch mit diesen Gedanken, Bank the unbanked, etc., ja, also dass damit ähm, dann auch äh, halt einfache Leute, gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern, in denen auch die, Mo äh, die Mobile Adoption deutlich schneller fortgeschritten ist als bei, äh, bei uns, äh, dass äh, die jetzt eben dann sozusagen so ein Banking haben, der Name ergibt für mich Sinn. Venus, nach der Göttin der Liebe benannt, weiß ich nicht. Also da verstehe ich denn zu, die, die Assoziation. Das ist für mich so ein bisschen ein Problem. Also nichts gegen Liebe. Liebe ist ja was Schönes. Aber ähm, ich möchte auch nicht auf eine gleichnamige Messe zu sprechen können, falls du <lacht> <lacht> da was sagen wolltest, ähm, oder auf die Venusfliegenfalle. Ich meine, das, das, das war das meine Assoziation <lacht> bei der ganzen Sache. Die Venusfliegenfalle. Also, du bist ein anständiger Mensch. Das ist sehr schön. <lacht> ähm, nee, aber ja, ich meine. Das ist halt auch die Frage. Also ich verstehe einfach die, die Assoziation Venus nicht. Vielleicht habe ich da auch was nicht mitbekommen. Kann auch sein. Also Sei es in den Schreiben von Binance, sei es auch, ich meine, ich bin auch kein Experte auf dem Gebiet der, ähm, der griechischen oder römischen Mythologie. Also vielleicht gibt es eine Geschichte über Aphrodite oder Venus, die da irgendwie zusammenhängt. Hm. Wenn das ein Leser oder Zuhörer weiß, kann er uns das natürlich auch gern sagen.
0: Also ja.
1: Lerne auch gern jenseits des Kryptokosmos.
0: Das wäre sehr interessant. Ähm, lass uns doch kurz darüber sprechen, wie findest du bis jetzt so das Jahr 2019? 2017 war so das Jahr der ICOs, 2018 war der Bärenmarkt und 2019 ist das jetzt das Jahr der Stablecoins oder wie siehst du das?
1: Stablecoins war ja schon 2018 noch ein großes Thema. Ja, okay. Da kam ja auch die, <lacht> ne, ne, man muss ja sagen, also in dem Jahr, war es äh, äh, jetzt, was Stablecoins betrifft, ist das Besondere, dass auf einmal ähm, nicht crypto player sehr sehr stark, nicht nur über ähm, Stablecoins nachdenken. Das haben sie auch schon vorher nachdenken. Können sowieso ähm, Leute, Jens ist das Kryptokosmos gern über Krypto. Ja, also ja, aber nachdenken jetzt, tun wir alle. <lacht> genau, ähm, tun ja auch alle. Das meine, ich jetzt auch gar nicht so böse. ja. Ich meine, ich denke auch häufiger darüber nach, abzunehmen. Ähm, das <lacht> ist sicherlich auch schon positiv. Aber halt ähm, dieses Jahr ist in der Hinsicht was Besonderes, dass ähm, eben Dinge wie Libra, dass da wirklich was gemacht wird, dass Binance wird was tun möchte, dass eben auch, ähm, dass eben auch über die, jetzt habe ich den, den Begriff wieder vergessen, ist, über die ähm, äh, synthetische Hegemonialwährung ähm, seitens der Bank of England nachgedacht wird äh, oder da eben auch nicht nur nachgedacht wird, sondern es irgendwie man den Eindruck hat, es wird konkreter. Ja? Mhm. Ähm, Stablecoins im Kryptoökosystem waren schon vorher durchaus bekannt. Tether, mhm. das Tether-Drama verfolgt uns. Seit, äh, seit kryptotechnisch gesprochen Ewigkeiten. Ähm, andere Stablecoins, wie, ähm, wie TrueUSD, ähm, GeminiUSD etc. kamen auf. Zusätzlich kam ja im, äh, im letzten Jahr auch sehr, sehr stark DAI von MakerDAO auf und das sehe ich im Augenblick als ein eins der wirklich sehr interessanten Narrative des Jahres 2019, dieses ganz verstärkte Aufkommen der der der, der dezentralen Finanz im Ethereum-Ökosystem, also von DeFi-Projekten wie MakerDAO, von Compound, Swap etc. Darüber, Alex, werden wir übrigens auch bestimmt nochmal sprechen müssen, weil ja. ich denke, das ist eine der wirklich der unglaublich interessanten Bewegungen gerade. Was ich noch ganz schön in diesem Jahr finde, ist, wir sind noch etwas gezeichnet vom letzten Jahr. Ähm, und auch wenn gerade Bitcoin sich seit November 2018 ja unglaublich gemacht hat, ja, also wir jetzt bei gemütlichen, entspannten 10.000 US-Dollar im Wert ähm, uns aufhalten, ist so diese, dieses, dieses, ähm, dieses Fieber, was wir seit Anfang 2017 eben mit dieser ICO-Bubble dann auch hatten, das sieht man bei dezentraler Finanz zum Beispiel eben noch gar nicht. Und das finde ich jetzt nicht negativ. Ich finde es eigentlich sogar sehr gut, dass ähm, im Augenblick das so ein, ich sage mal, so ein bisschen abgeklärtes, so ruhiges ähm, Betrachten der neuen Projekte ist, dass äh, halt Leute damit mal anfangen, sich, ein, äh, sich eine Metamask-Wallet einrichten, um mit diesem Ökosystem ein bisschen zu interagieren und zu gucken, wie es funktioniert und man noch nicht den Eindruck hat, dass da so eben so eine Goldgräberstimmung aufkommt. Das finde ja. ich sehr, sehr gut sogar.
0: Äh, liegt das vielleicht an der Zielgruppe von... Von jetzt Stablecoins oder von Decentralized Finance, weil so wie ich das Thema bisher verstehe und das ist bei weitem kein Expertenverständnis, ist das vor allem für Trader. Also zum Beispiel der Tether Stablecoin war ja meinem Verständnis nach einfach ein Mittel, damit ein Trader nicht an die relativ langen Bearbeitungszeiten der traditionellen Finanzwelt gebunden ist, sondern sehr schnell von A nach B seine US-Dollar in Anführungszeichen transferieren kann. Und jetzt würde mich so ein bisschen deine Meinung interessieren, äh, wie sieht das bei diesen neuen Stablecoins aus? Der Libra-Coin scheint ja auf keinen Fall für Trader zu sein, das scheint ja eher für die für die Masse Design zu sein. Das ist einfach nur eine andere Form von anderen Währungen, wie jetzt zum Beispiel dem Euro oder dem Dollar.
1: Ja. Ja, ich meine, ich würde so rum ausdrücken. Also, ähm, zum einen, die, der das GRO dieser unterschiedlichen Stablecoins hat eigentlich auch diesen Ansatz, ja, also wird auch, soweit ich sehe, in äh, wirklich primär oder ausschließlich auf Exchanges genutzt, also GUSD, CUSD und äh, so, also die, die alle, sieht man eigentlich kaum jenseits desselben. Da hat man den Eindruck, dass damit eher Alternativlösungen zu Tether aufgebaut werden sollen und im Vergleich zu Tether noch extrem gering sind, muss man auch dazu sagen. DAI, da habe ich jetzt häufiger ähm, schon gehört, dass man da ähm, sich bemüht, dass DAI auch jenseits des Krypto-Ökosystems genutzt werden kann. DAI ist der Stablecoin ähm, äh, im MakerDAO-System. Nur dazu sollte man zwei Sachen ähm, im Auge behalten. Erstens, auch diese Sachen mit DAI sind bisher, soweit ich sehe, Experimente von Enthusiasten. Und zweitens, und noch viel wichtiger, DAI ist zwar... Ein Stablecoin, aber er ist in erster Linie ein Produkt in einem Lending-Protokoll. Du kannst dir den Dai stablecoin leihen und dafür ein, ein Kollateral im, im Smart-Contract sozusagen bunkern. Der Gedanke dahinter ist natürlich ähm, eigentlich, und vielleicht ist das auch der Grund, warum da diese Goldgräberstimmung noch nicht aufkam. Du kannst zwar auch über die wenn du das jetzt, ich glaube, war das war das Juni-Swap oder so, da müsste ich auch nochmal nachgucken, du kannst ähm, diese dice auch wieder selbst in, im Landing nutzen und damit dann durchaus auch eine gewisse Rendite von was weiß ich, Annual Percentage Rate von 10% oder so kriegen. ja, ähm, Aber wenn wir jetzt einfach ähm, da, da, das ist natürlich so eine Sache, die unglaublich attraktiv eigentlich eher in Bärenmärkten ist. Also wo man weiß, das Geld jetzt in Ethereum oder Bitcoin abzusichern, naja, das kann halt dann eine Katastrophe werden, wie Mitte November 2018, so wo wir 50% einfach mal verloren haben. Und da ist natürlich dann der Gedanke ähm, attraktiv, dass man innerhalb des Krypto-Ökosystems bleibt, also nicht eine, eine Fiat-Veräußerung macht und die dann ähm, fiskalisch noch was ganz, ganz Besonderes werden würde oder so, und halt so eine Art Wertsicherung dann hat. Also so äh, hatte ich das verstanden. Ähm, so, so hatte ich sozusagen den Investment Case verstanden. Vom technischen Case her finde ich sozusagen das einfach interessant, dass man überlegt, auf der Ethereum-Basis wirklich anspruchsvolle Finanzprodukte zu schaffen, eben eine Kreditvergabe zu schaffen, Margin Trading, On-Chain äh, zu realisieren etc. pp. Das finde ich da halt vom Development-Technischen sehr anspruchsvoll. Und vielleicht mhm. ist dabei aber auch insgesamt die Sache, ich meine, ähm, der Stablecoin, der war zwar, du hast jetzt so schön gesagt, der war in erster Linie für Trader interessant. Und auch da war es ja so die Sache. In erster Linie sind professionelle Trader in ähm, halt zwischendurch in Tether oder ähnliches. So der Wald- und Wiesen-Hobby-Investor, ähm, sage ich mal, und das meine ich nicht meine ich absolut nicht negativ, der hat ähm, entweder schnell veräußert oder der ist dann halt von einem schlechten Trader zu einem ernüchterten Hodler geworden, sehr zynisch ausgedrückt. Ähm, und für die war also schon Tether eigentlich so eine Sache, wo man jetzt nicht unbedingt viel Geld geparkt hat. Und für die Art von, von neuen Investoren, von sehr emotional getriebenen Investoren, sowas wie Defi, glaube ich, da muss noch einiges passieren, damit die da wirklich reingehen, weil das ist, glaube ich, zu komplex für die. Ja? Ja. Aber insgesamt, ich finde es eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ähm, was ich im Augenblick eine traurige Entwicklung finde, ist, ähm, das fand ich auch im letzten Jahr nicht so stark wie in diesem Jahr, ähm, in Krypto-Twitter geht ja im Augenblick der Trend des Blockens um. Also, ähm, was, äh, wir haben es mitbekommen, The Block Crypto hat sich ja mit hier kann man ja sagen, fast allen ähm, großen Autoritäten im Bitcoin-Bereich angelegt. Oder so sieht es für manche von außen aus, da muss man ja vorsichtig. Und deshalb haben da auch einige dann die Kampagne Block the Block gestartet ähm, das, und dazu aufgerufen, dass man doch The Block und alle Sympathisanten blocken sollte, etc. Und ähm, man, ich, ich bin der Letzte, der nicht irgendwie zynische Streitereien auf Twitter nicht sogar irgendwie in Zeitvertreib bin. Äh, macht unglaublich Spaß äh, zu lesen und ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die sagen, man muss doch immer nett und freundlich zueinander sein, aber sich gegenseitig blocken. Wozu machen wir das eigentlich mit Kryptowährungen? Ja, also, da da geht es doch gerade darum, dass, ich, dass, dass wir Peer-to-Peer, -peer, dass, dass ich jedem Geld, jedem Menschen Geld schicken kann und jeder Mensch mir Geld schicken kann. Und ich finde einfach so diese Geisteshaltung jetzt zu entwickeln. Ich finde das eine ganz, ganz schädliche Haltung. Was kommt als nächstes? Will man irgendwann damit anfangen, meiner aufzurufen, bestimmte Transaktionen nicht mehr zu ver äh, verarbeiten? Und zu sagen, ja, wenn du das machst, dann bist du nicht wirklich pro Kryptowährung XYZ. Das ist doch absurd. Also Leute, das, das was ich das Tolle an, eigentlich an, äh, am, am Kryptoökosystem finde, ist, dass man dort Leute aus wirklich von jedem ideologischen Background. Und dass die unglaublich miteinander streiten, äh, was finde ich auch legitim ist. Man fäst sich auch bei manchen Meinungen echt, fäst man sich an den Kopf und denkt mit dem los. Aber was Krypto betrifft, sollen eigentlich, also eigentlich sollte das wirklich eine Art von, von Punkt sein, an dem wir von unsere, unseren unterschiedlichen Backgrounds zusammenkommen können. Mann, das war jetzt eine Predigt, Verzeihung dafür. Aber <lacht> das war mir, also das ist eine Entwicklung, die ich halt 2019 gesehen habe und die ich sehr schädlich finde. Ich hoffe, die wird... Ja, ja ist irgendwie hoffe, so eine ein erweiterte
0: Rudelbildung, ne, die sich dann auch nicht mehr rückgängig machen lässt, beziehungsweise wenn man einmal geblockt ist oder bei irgendwelchen Leuten in Ungnade gefallen ist, ist es schwer, da wieder einzusteigen. Und ich glaube, wir hatten es ja auch schon mal in einer anderen Folge angesprochen, nicht alles, was man sagt, ist richtig und nicht alles, was man sagt, ist falsch. Ja, das muss man halt ähm, genau. immer individuell abwägen. Und wenn man da dann auf einmal den Riegel vorschiebt, dann hört man halt auf einmal gar nichts mehr, eventuell auch das ein oder andere Richtige nicht mehr. Genau. Und ähm, am Ende äh, guckt man dann selber in die Röhre.
1: Genau. Und man darf doch nicht vergessen, wir im Kryptobereich, wir, wir ziehen doch alle an einem ähnlichen Strang. Ich meine ja natürlich. Ich kann einige der Argumente zum Beispiel von Bitcoin-Maximalisten gerade bei der bei der Tokenschwemme von 2017 waren die voll und ganz verständlich und so. Aber eigentlich geht es doch ähm, zumindest den, ich sag mal etwas ernster im Kryptobereich und äh, ähm, den Personen, die da etwas er ernster unterwegs sind, geht es eben um diesen diesen Aspekt des des digitalen Geldes, des digitalen Goldes sozusagen und so. Und, da, da muss man doch irgendwie also, wie gesagt, seid friedlich zueinander. Oder seid nicht friedlich ja. zueinander, aber blockt euch nicht so rum. Das wäre genau. so das, was ich gerne den Leuten sagen würde. Ja, wie sieht's bei dir aus? Was findest du so die spannende Narrative von 2019? Jetzt habe ich so lange geredet, Verzeihung.
0: Ja, also ich bin überrascht, wie ruhig das ja eigentlich läuft. Ich habe so das Gefühl, der Bereich ist nicht mehr so... Ja, volatil wie früher und das meine ich sowohl in den Nachrichten als auch mit äh, dem mit dem Kurs natürlich, ähm, was natürlich nicht heißt, dass nichts mehr passiert, es passiert auf jeden Fall noch was, ähm, vielleicht liegt das aber auch daran, mit dem Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin in Bitcoin, das war so Ende 2016 und das war ja gerade die Anfangsphase, wo sich da alles so aufgeheizt hat und ähm, da... Wenn man da zu den Vergleich zieht, dann ist heute nicht mehr so viel, das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die Kurse nicht so pumpen, ja, dass mal nicht so, oh, 50 plus, warum so wenig, <lacht> dass diese Stimmung äh, da ist und ja, deswegen, ich, ich finde, es beruhigt sich so alles ein bisschen, beziehungsweise man muss jetzt halt wirklich was leisten, ja, die, ähm, die Zeit, die ich so als Anfangszeit kenne, wie gesagt, so 2017, das war halt die Zeit der Versprechen und mittlerweile reicht halt ein schönes Whitepaper nicht mehr. Da muss man halt dann auch schon ähm, mit Code folgen und die Applikationen rausbringen und so weiter. Ja, und genau. ähm, im Bitcoin-Bereich fällt mir natürlich auch die Privatsphäre-Diskussion ganz stark auf. Einmal ja. die Videos, die Andreas Antonopoulos jetzt in der letzten Zeit macht, die sich eben sehr stark mit den Protokoll-Upgrades zu... Ähm, schnorr Taproot, Graftroot und so weiter ja. beschäftigen und auch die Wallets, die entwickelt werden, wie Wasabi-Wallet, Samurai-Wallet, die dann die Coin-Joints-Optionen äh, schon implementiert haben im Protokoll und so weiter.
1: Genau. Ja, klar. Das ist, das ist gerade die große Geschichte im Bitcoin-Ökosystem. Die Privatsphäre und indirekt damit natürlich auch die Fungibilität anzugehen. Das, finde ich, ist auch eine super Entwicklung. Also Und äh, das deshalb, ich finde dieses Jahr insgesamt, du hast recht, es ist ruhiger. Man hat so einen Eindruck abgeklärter. Mich erinnert es so ein bisschen an die Zeit so ähm, Anfang 2016. Ähm, nicht 2015, 2015 ist wirklich eher so die Phase, die, finde ich, so... Ähm, ja, dem letzte, dem Ende letzten Jahres so etwas ge geglichen hat, so alles war am Ende und naja. Die Verzweiflung. So, naja, oder besser gesagt, jetzt, man hat sich halt damit abgefunden, dass man gerade, äh, dass man gerade wirklich komplett am Eimer ist. ich <lacht> das Haus verloren <So>, hat. <lacht> ja, der, beziehungsweise, ähm, was da halt ganz spannend war, war, ähm, auf Cripsy haben halt Leute eifrig mit wirklichen Shitcoins getradet, ja. Also, das war, in der Hinsicht, man hat sich halt damit abgefunden, dass Bitcoin ziemlich am Ende ist und dann gucken wir mal, ob man wenigstens seine Bitcoins etwas vermehren kann sozusagen. Naja, und mich erinnert die Situation sehr, sehr stark an ähm, die Anfangsphase von 2006. Auch den Eindruck hatte, was ja auch der, der Fall war, dass viel in den Staatlöchern war, dass auch so das, das Corporate Inter, äh, Interest so ähm, aufkam. Ich war ähm, März oder April auf einer Veranstaltung von Deloitte zum Thema... Zum Thema Blockchain ähm, und so. Also, da, die haben dann auf einmal dahin geguckt. Ähm, hier. Und äh, es war halt eine ruhigere Phase. ja. Und klar, ich meine, natürlich, für den für den Hodler kann das eine ordentlich Dosis Hopium jetzt sein. Naja, also was mit Anfang 2016 begonnen hat, hat ja mit Ende 2017 geendet. Also Kohle oder so. Ey, das kann ich nicht sagen. Also, das werden wir sehen. Also, das, ähm, das, das. Dass, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen noch ein großes Wachstumspotenzial haben. Ja, davon bin ich überzeugt. Also ich meine, ansonsten hätte ich ansonsten hätte ich eine große Fiat-Position sozusagen. Aber ich werde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dass irgendwie Ende 2020 wir den Peak des nächsten Bullenmarktes erreicht haben, oder?
0: Keine John-McAfee-Prognose? also.
1: Nee, nee. also okay. ich meine, ich würde es gern sagen, also ja klar, Bitcoin ist Ende 2020 bei 40 Trillionen Euro, aber ähm, <lacht> das äh, glaube ich selber nicht äh, so und äh, kann man ja so rumsehen, äh, dadurch, dass ich es nicht glaube, bin ich in einer Win-Win-Situation, weil wenn es nicht passiert, kann ich sagen, ja, habe ich ja gesagt, ja. <lacht> Wenn es passiert, dann werde ich auch schon meine Freude dran haben. Dann werde ich mit ja. der Demütigung leben können, dass also ich Unrecht habe. So. Ja. Ähm. Also
0: ich finde es auch noch ganz interessant, ähm, ist mir gerade der Gedanke gekommen, dass sich zwar die Phasen ähneln, also zum Beispiel die bullische Phase und die bearische Phase, wo die Leute kaufen wollen, beziehungsweise die Leute damit nichts mehr zu tun haben wollen. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass sich das, ähm, die Umwelt, wenn ich das so sagen kann, einfach nachhaltig verändert. Ja, also ja. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo Bitcoin meiner Ansicht nach Hand und Fuß hat. Wir haben viele verschiedene Wallet-Implementierungen. Wir haben äh, etliche Hardforks schon gesehen. Und ähm, mhm. das ist auf jeden Fall schon in der nächsten Stufe äh, auf dem Weg zum Erwachsenenwerden sozusagen. Und natürlich auch die Regierungen der Welt sind mittlerweile aufgewacht. Ja, Das war ja früher auch nicht so. Da war Bitcoin einfach so, da konnte man das relativ leicht abtun. Ich glaube, da tut sich jetzt der eine oder andere schwerer. Und natürlich auch, was wir jetzt ja auch in der Folge hier angesprochen haben, dass die Unternehmen aufwachen und anfangen, sich ihre eigenen Blockchain-Lösungen äh, zu überlegen und auch dann schon zu entwickeln.
1: Genau. Also nähert sich das auf jeden Fall eine andere Situation. Das Ökosystem ist wirklich gewachsen und ist erwachsen an vielen Stellen geworden. Natürlich nicht an allen. Ich meine, erwachsen werden muss ja auch nicht vollständig sein. Ich meine, jetzt äh, zur Berlin Blockchain Week gab es doch Vor diese Diskussionsrunde über Memes irgendwie bei einem, beim Ethereum Meetup, wo dann Leute in so Meme-Kostümen aufgetreten sind. <lacht> ja, ich, äh, haben da natürlich auch einige ähm, als komplett albern und so abgetan und ja, ich meine, Leute gehen mit Meme-Kostümen auf die Bühne, natürlich ist das albern, ja? also <lacht> das ist doch ganz klar. Aber ähm, ich finde, sowas gehört auch dazu, gerade in einer Techie-Szene. ja Also, ich meine, wenn man sich die Urväter der von Open Source und der Free Software Foundation etc. ansieht, ja? Leute wie Richard Stallman, denen wir sehr, sehr viel zu verdanken haben, dann, die waren doch auch nicht immer wir ernst. Ja? Also, ja. Und sie sind es auch immer noch nicht. immer nur Also auch da, ähm, was es da an albernen Szene-internen Humor gibt ja, da kann man auch sagen, das ist doch kindisch. Und ja, ist es. Aber vielleicht brauchen das auch Techies, aber jetzt kommen wir so ein bisschen vom hundertsten ins tausendste. Okay.
0: Ja, also mir fällt da nur noch dazu ein, stay weird. Ich denke, das ist äh, äh, immer nicht schlecht, sich nicht komplett anzupassen, sondern auch neue Wege zu gehen. Und ich denke, Bitcoin und alle anderen Projekte gehen ja auch in diese Richtung. Aber genau. gut. Das war's von dieser Folge, würde ich sagen, für diese Woche. Hat natürlich äh, wie immer Spaß gemacht. Und ich hoffe, auch dir, lieber Zuhörer, hat das gefallen und du hast was dazugelernt. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Fragen hast, Anmerkungen hast, dann gibt es zwei Wege, wie du die äh, äußern kannst. Einmal einfach eine E-Mail schreiben an podcast.btc-echo.de oder du kommst in unseren Discord-Kanal, in unseren Discord-Server, wo wir viele unterschiedliche ähm, Räume haben mit allen möglichen Themen, da findest du einmal einen Raum zum Podcast-Thema. Da kannst du dann sagen, hey, diese Folge hat mir super gut gefallen, weil Phil und Alex wieder sehr interessante Sachen besprochen haben. Oder du kannst sagen, das und das würde ich besser machen nächstes Mal. Wir freuen uns da auf jeden Fall immer drüber. Und Phil, was äh, hast du noch als Schlusswort zu sagen?
1: Stay fungible. Nein, ähm, <lacht> <lacht> Nein gerade das nicht. Für Menschen gilt stay non-fungible. Ihr seid ja, nicht austauschbar. Ihr seid ja. einzigartig und das ist wunderbar. So, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, äh, sehr schön. In dem Sinne, macht's gut. Du Bis zum nächsten Mal. Tschüss, also, ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde gesponsert von CoinMerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.